0: willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly. und ich bin Foxy und wir sind jetzt schon beim zweiten Teil unseres b falls wie Bondage. Ähm, erstmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken für die super vielen positiven Rückmeldungen und Nachrichten äh, via Instagram, via iTunes Bewertungen. Da könnt ihr uns übrigens noch mehr bewerten, wenn ihr möchtet. Ja, also echt super geflasht von dem ganzen Feedback. Was wir jetzt im Vorhinein so ein bisschen sagen möchten, uns haben auch ein paar Nachrichten erreicht, dass wohl die Informationen, die wir weitergegeben haben, die wir euch jetzt im Podcast gegeben haben, vielleicht nicht die sind, die ihr in anderen Podcasts auch gehört habt. Das liegt daran, vielleicht ja, willst du da auch ein bisschen was sagen. <lacht> ja, genau. Ich kannte ja den Fall auch schon aus anderen Podcasts.
1: Aber dazu gibt es ja auch Dokumentationen, Blogs, alles mögliche. Also es gibt ja auch schon in dieser ganzen True-Crime-Community ja. Leute, die sich damit auch befasst haben. Aber ich hatte anfangs ja gesagt, woher ich meine Quellen habe. Und mhm. mir war es auch wichtig, oder uns ist es wichtig, diesen Anspruch haben wir, dass wir valide Quellen genau. nutzen möchten. Ja. Weil andere Leute das mal so gesagt haben oder irgendwas in der Klatschpresse stand, mhm. wollte ich das nicht so übernehmen, weil das ist viel auch Mutmaßung gewesen, was da zum Beispiel am Tatort gesehen, gefunden wurde, letztendlich aber gar nicht ähm, bewiesen wurde. Und ja, deswegen, wenn ihr andere Details habt, schreibt ihr uns trotzdem gerne. Ich liebe es auch darüber zu diskutieren. Aber ja, vielleicht für euch, damit ihr euch nicht wundert. Ja. Nicht, wir haben auf jeden Fall die wahren Sachen und andere nicht, sondern einfach... Es ja. gibt viel da draußen. Ja, zu dem hört, Fall. Euch,
0: hört euch zehn Folgen von unterschiedlichen Podcasts an. Ihr werdet wahrscheinlich auch zehn unterschiedliche Infos irgendwo herbekommen, weil es einfach, ja, wenn es in der Presse irgendwo hochkocht, dann wird sich da jeder sein, seine eigene Wahrheit daraus finden. Ja, nee, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt heute zusammengekommen sind. Wenn ihr uns jetzt hört, dann ist gar nicht so weit entfernt, seitdem wir das aufgenommen haben, weil wir es ein bisschen verkackt haben. Also es ist fast live. Ja, heute ist Mittwoch.
1: Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, aber auch ja. wir sind nicht perfekt. <lacht> Oder ich. Ähm, ich habe das Mikro vergessen. Das war ein bisschen tragisch. Aber wir haben andere Sachen gemacht. Ja,
0: also... Können auf jeden Fall gespannt sein. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf die heutige Folge. Hört euch gerne Teil 1 an, sonst werdet ihr, glaube ich, ein bisschen lost, wenn ihr direkt bei Teil 2 reinhört. Ja, genau. Und vor allem wollen wir heute so ein bisschen in die Analyse reingehen. Wir wollen über die Briefe sprechen. Wir wollen über seine Verhaftung und das Gerichtsverfahren ein bisschen sprechen und so ein bisschen Begriffsanalyse machen und Begriffserklärung. Ich glaube, das hilft auch immer, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Vielleicht auch, weil im täglichen Gebrauch, die Begriffe
1: durcheinandergeworfen werden, umgangssprachlich benutzt werden, manchmal auch als Beleidigung, keine mhm. Ahnung, dass wir das wissenschaftlich ja, ein bisschen erklären. Genau, ja. ja. Also für euch nochmal als kurze Zusammenfassung, weil die letzte Folge liegt ja jetzt auch schon eine Woche zurück. Es geht um den BTK-Killer. BTK steht ja für Bind, Torture, Kill, auf Deutsch Fesseln, Foltern, Töten. Und wie wir mhm. heute ja schon wissen, war der BTK-Killer Dennis Rader. Er lebte bis zu seiner Verhaftung in Park City, das ist in der Nähe einer Großstadt in Kansas, nämlich Wichita. Er war Familienvater, hatte eine Ehefrau und zwei Kinder. Er hat zehn Morde begangen in den Jahren 1974 bis 1991, von denen ich in der letzten Folge ausführlich erzählt habe. Wir erinnern uns, die ersten vier Morde hat er begangen, Januar 1974, an Mitglieder einer Familie, nämlich an den Oteros. Mutter, Vater und zwei der fünf Kinder im Alter von 9 und elf Jahren. Dann, 5. April, Catherine Bright, das, das war dieser Fall, wo der Bruder angeschossen wurde. Ja, genau, wo der Bruder überlebt hat. Richtig, ja. Und dann, drei Jahre später, an der Familienmutter Shirley Vayenne, da wo die Kinder ins Bad eingeschossen mhm. worden sind. Und die Kinder überlebt haben. Genau, und ich ja noch gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt war er ja schon Vater eines zweijährigen mhm, Sohnes. Ja. Ähm, genau und dann einige Monate später im Dezember 1977 an Nancy Fox eine alleinlebende junge Frau die zwei Jobs hatte und dann ja war erstmal nichts 85 April 85 an Marine Hatch das war die die mit ihrem Freund also mit einem Freund nach Hause,
0: Spät kam, nach Hause kam und er sich dann versteckt hatte richtig ja.
1: genau die weil sie noch mit ihm ja, Bingo gespielt hat und zu so Abend gegessen hat und er sich dachte oh Mann, das war wieder so der Fall wo er eigentlich dachte, sie würde alleine nach Hause kommen. Dann, sein vorletzter Mord war ja im September 86 an Ricky Waggerly, wo er sich als Telefontechniker ausgegeben hat. Mhm. Auch eine junge Frau, Mutter, die er vorher gestalkt hatte. Und dann sein letzter Mord im Januar 1991 an der Rentnerin Dolores Davis. Das war ja die, ja, die da in die Kirche getragen wurde. Genau, wo er dann dort Fotos geschossen hat von ihr in gefesselter Pose. Und die er dann im
0: Graben ja. entsorgt hat, um mhm. das mal so makaber zu sagen. Hat er nicht auch bei einem seiner Morde irgendwo seine Waffe liegen lassen? Nee,
1: das war, genau, das war sogar der Fall. Da ah, hat er, okay. ähm, mit einem Ziegelstein durchs Fenster hat dann, als er wieder zurück zu ihrem Haus kam, gedacht, hä, hey, hatte ich nicht zwei Waffen? Mhm. Und äh, hat die dann schnell noch eingesammelt. Mhm. Die lag ja, dann da noch. Ah, sorry für die Hintergrundgeräusche, by the way, ihr habt ja bei Instagram gelesen, dass ich einen Hund habe und der mag gerade ein bisschen hier <lacht> Ja, und heute wollten wir ja ein bisschen mehr auf die Briefe und schriftliche Botschaften eingehen, ja. die er der Presse und der Polizei zugespielt hat. Also man kann sagen, insgesamt gab es elf Kommunikationen in der Presse, mhm. also sei es per Telefon, Päckchen, Brief. Und ich hatte schon in der letzten Folge erzählt von dem ersten Brief, wo er, der ja in der Bibliothek versteckt ja, war. Ja, in dem Buch. Genau, wo er sich ja zu den Morden bekannt hat, weil es ihn ja so aufgeregt hat, dass sich mhm. da einfach drei Männer fälschlicherweise... ...gestellt haben, aber mhm. es eigentlich nicht war. Er mhm. hat sich einfach gedacht, das war mein Werk, mhm. so sozusagen. Dann merkst du schon seinen Aufmerksamkeitsdrang. Genau, und dann habe ich ja von den Morden erzählt. Und dann Anfang 1978, das war also nach dem Mord an Nancy Fox, ähm, bekam die örtliche TV-Station Cake ein Päckchen wo er sich dann auch zu anderen Morden bekannt hat. Zu den Otero-Morden, an Catherine Bright, Shelley Vianne und Fox. Und da hat er sich ja auch als Serienkiller erst vorgestellt. Ja. In dem Berühmten, die es da schon gibt, also er, das meinte ich ja das letzte Mal mit »Ich möchte in die Hall of Fame«, yeah, der Serienkiller. Ja. Dann hat er auch seinen Namen vorgeschlagen, wie mhm. man ihn ja nennen könnte, weil da hieß er ja noch nicht PTK, mhm. das kam ja erst später. Und da fragt er auch nach Medienaufmerksamkeit. Dazu hatten wir ein Bild hochgeladen letzte Woche. Genau, mit seinem Brief und seiner Unterschrift, die er da selber unten drunter gefügt hat. Ja, und da fragt er ja nach dieser Medienaufmerksamkeit. Ja, das ja. könnt ihr euch da nochmal anschauen. Also der will auf jeden Fall damit in die Presse. Mhm. Dann über den Faktor X, die, den er ja in sich tragen würde. Ja, ja, dass alle Serienmörder in sich tragen würden, seiner Meinung nach. Ja, und nicht nur ein Brief sondern er hat ja auch ein Gedicht beigelegt, mhm. habe ich ja erzählt, mit dem Titel O oh, Death to Nancy. Das ja. ist eine Parodie zum amerikanischen Volkssong Oh, Death. Also, mhm. der war da schon sehr kreativ. Und ich hatte doch auch erzählt, nicht nur von den Leuten, die tatsächlich umgebracht worden sind, sondern auch von der Anna Williams, die, ja, die überlebt hat, ja weil sie nicht da war, ja. also die einfach unterwegs war und er damit nicht gerechnet hat, ja. weil ich meine, er konnte die Leute ja stalken, mhm. aber was die dann letztendlich an dem Tag vorhaben, kann er ja nicht voraussehen, ja. er kann nur so ungefähr wissen, wie die Arbeitszeiten sind, mhm. aber was sie dann privat geplant haben, ist ja dann manchmal doch spontaner, ne? ja. ja, und mhm. woher weiß man denn überhaupt, dass sie entkommen ist? Also das war ja 1979, das ist so auch ähm, sein zweiter Kontakt zur Presse, mhm. da war die Anna Williams ja nicht zu Hause, und dann hat da auch schon wieder diese TV-Station Cake ein Päckchen bekommen. Da hat er aber nicht von einem neuen Mord erzählt, ein zusätzlicher zu den anderen, die er schon begangen hat, sondern von einem Versuch. Und dem Päckchen hat er noch beigelegt, Sachen, die er aus ihrem Haus entwendet hatte. Oh, krass. Und ein Gedicht mit dem Titel,
0: Oh Anna, why didn't you appear? Also ich oh, ich kriege Gänsehaut. Stell dir vor, du liest das in der Zeitung oder das druckt jemand ab und du liest das und... Also sie hat, glaube
1: ich, schon gemerkt, dass ein paar Sachen verschwunden sind, mhm. aber dann denkst du ja nicht, B.T.K. war in meinem Haus. denkst, du oder? hast das verduselt
0: oder irgendwo, ja, vergessen.
1: Nochmal für die Leute, die kein Englisch sprechen, übersetzt heißt das, oh Anna, warum bist du nicht aufgetaucht? Mhm. Also der hat ja auch erzählt,
0: dass er sich ja darüber so aufgeregt hat. Ja, ja. Ich meine, andererseits, ich bin ja froh, dass sie überlebt hat, aber er hätte theoretisch ja auch am nächsten Tag einfach auftauchen können.
1: ja. Aber stattdessen hat er, ja, er hat immer davon gesprochen, ja, dann gab es ja diese Glücklichen, the lucky hm, ones, die Lucky Ones. Also das war für ihn dann so gegessen. Die waren jetzt ja. die haben es überlebt und äh, dann sucht er sich das nächste Opfer. Richtig. Und dann, hatte ich ja auch schon erzählt, 1980er Jahre hat man nichts mehr gehört. Es gab keinen Brief, keine Päckchen. Und da war
0: die Polizei wirklich so, wow. Entweder ist er tot im Gefängnis oder...
1: Ja, also entweder hieß es was Gutes, ne, dass er auf andere Art und Weise geschnappt worden ist oder er hat damit aufgehört, quasi sich zur Ruhe gesetzt mhm. oder es hieß eher auch, wir haben keinen Anhaltspunkt. Dann habe ich noch gelesen, das fand ich auch wichtig zu erwähnen, weil es wird ja immer gesagt, hä, wie konnte man nichts merken, gab es gar keine Anzeichen, hat keiner irgendwie was gemerkt aus seinem Umfeld. Mhm. Er hatte tatsächlich in den 1980ern und Mitte 1990er zwei Frauen gestalkt, die dann einstweilige Verfügungen gegen ihn erwirkt haben. Ach, die haben das wirklich gemerkt? Eine davon hat ihre Adresse wegen ihm geändert. Also, es war auch keine dann der Opfer. Ja. Es war ja, wie gesagt, erst später, Mitte mhm. der 1990er und so. Mhm. Aber es war schon. Also, na klar, ich will jetzt nicht sagen, Leute, die jemanden gestalkt haben, sind auch Serienkiller. Ne? Ich meine nur, es gab schon so Sachen. Aber da hat jeder wahrscheinlich einfach gedacht, okay, das ist. Es
0: ist jetzt erledigt mit der einstweiligen Verfügung und mhm. fertig. Ja, vielleicht hat das auch keiner mitbekommen. Also warum sollte das auch sein Umfeld mitkriegen, wenn er gegen bildfremde Frauen einstweilige Verfügung erhält? Also das muss ja keiner mitkriegen aus seinem Umfeld. Das kann ja immer noch heißen, er ist immer noch der... Nee, ich meinte bei der Polizei. Die, ach so, ach so ich meine, das so.
1: <lacht> Dass die dann ähm, nicht ja, den klar. Zusammenhang ja, ja, sehen. ja Ah, okay, das ist einer, der stalkt. Es gab ja bestimmt auch andere Leute, die gestalkt haben. Für die Polizei war das wahrscheinlich nur einer, ein weiterer Creep oder so, der unterwegs ist. Ja. ja, und dann hat man jahrelang nichts gehört. Und in den jetzt sind wir auch schon in den 2000er Jahren. 2004 ist die DNA-Wissenschaft ja auch schon weitergekommen. Man hatte ja noch die, die Spermaspuren aus den 70ern. Ich hatte ja gesagt, ne, dass man da nur seine Blutgruppe feststellen konnte. Mhm. So viele Leute aber mhm. die gleiche Blutgruppe haben. Und man, man kann ja quasi nur einen Abgleich machen, wenn man einen Verdächtigen hat. Du ja. kannst ja nicht... Anhand der DNA feststellen, dass es Person XY. Solange
0: er nicht in der Datenbank
1: registriert ist, kannst du ja, ja nicht wissen, um wen es sich handelt. Ja, man kann ja nur Leute ausschließen. Also sie wussten auf jeden Fall, es war niemand, der bereits verurteilt wurde. Wie du mhm. sagst, jemand, ja. der schon in der Datenbank mhm. war. Also haben sie quasi auch das, was sie ja gehofft haben, widerlegen können. Der ist noch nicht haftiert. Ja. Ja, 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 stimmt. Ja, und 2004 wurde der Fall offiziell als Cold Case dann eingestuft. Also jetzt nach knapp 15 Jahren, hat dann die Unit, die dann dafür eingestellt war, auch erkannt, okay, wir machen keine Fortschritte. Die haben ja jahrelang kein Zeichen gehört, dafür wird ja auch dann Geld ausgegeben. Mm. Und wenn die dann ja nichts liefern, nichts rausfinden, muss dann auch so eine Unit, so eine Taskforce mm. ja Im abgezogen werden. Ja. <lacht> Genau, abgezogen werden. Ja. ja, und dann, im Januar 2004, war quasi sowas wie ein Jahrestag. Nämlich ehrte sich der Mord an der Otero-Familie dann zum 30. Mal. Also sein erstes Mal morden. Mhm. Also, jetzt im Nachhinein können wir feststellen: Dennis Rader ist mittlerweile 58 Jahre alt, lebt immer noch im gleichen Haus mhm. oder lebte immer noch im gleichen Haus in Park City. Er war, ist aber mittlerweile nicht mehr bei der Haussicherheitsfirma angestellt. Da hatten wir darüber gesprochen, mhm. was das für ein passender Job für ihn einfach war. Sondern? S sondern, ja, der hat, schon, der hat dann mittlerweile für die Stadt. Park City gearbeitet, als sogenannter Compliance Officer, also auf Deutsch sowas wie, ja, jemand da im Stadtbüro, der für Recht und Ordnung sorgt, mhm. also jemand, der dir sagt, dein Rasen ähm, ist nicht so, wie wir das hier haben möchten, Genau, wie das, wie die Norm ist, ja, oder auch hat sich um, ja, war da auch so eine Art Hundefänger, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben das, okay. soll. So ist ein Veterinäramt,
0: Ordnungsamt, ah, so die okay, Richtung. Okay. Genau so kann man das, glaube ich, vergleichen. Compliance ja. Officer, Ordnungsamt. Ja. Aber er war nicht mehr so häufig wahrscheinlich unterwegs wie vorher. Also wahrscheinlich auch viel Büroarbeit. Ja, im Nachhinein sagt er auch, dass er für sich damit abgeschlossen hat. Hm.
1: Also er war fertig damit. Ja, aber dann war ja dann dieser Jahrestag. Dann gab es zwei Sachen, wo man vermuten kann, die ihn vielleicht ein bisschen wieder dazu gebracht haben, sich wieder zu melden. Nämlich einmal hat der Vigita Eagle, das war ja die... Zeitung in der Stadt mhm. einen Artikel darüber veröffentlicht. Das war aber keine Titelstory.
0: Das musstet ihr vorstellen. Oh, der arme Dennis. Er kann Dennis hatte ich gedacht.
1: Wow, nicht auf die Titelseite. Ja. Und ein Autor Robert Beatty heißt der. Ich musste. Ich fand so witzig. Ich habe in der Doku davon dem gehört. Beatty. Mhm. Da wird geschrieben b e a t i e Ich habe aber BT gedacht. bt t Weil ich schon so in diesem BTK-Film Keine Ahnung. Aber ja, da hieß zufälligerweise BT. Hat ein Buch veröffentlicht, in dem er behauptet, der Killer hätte das Morden eingestellt. Und das muss ihn vielleicht auch. Also, er hat dann auch gesagt in einem Interview. Und bei der Untersuchung, das hat ihn sauer gemacht. Er wollte seine eigene Geschichte erzählen. Er wollte nicht, dass jemand anders seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ja, die wussten, was ist passiert. Sie wussten, wie der Tatort aussah. Sie wussten, was sie von mir erfahren haben. Aber sie wussten doch gar nicht, wie ich es gemacht habe, wie ich vorgegangen bin, wie das
0: geplant war. Also er wollte seine eigene Story mhm, erzählen. Er hatte also einen Geltungsdrang. Er wollte unbedingt erzählen, wie es wirklich war. Ja,
1: und das hat ihn halt dazu geführt, dass er wieder in die Öffentlichkeit getreten ist. Nämlich erhielt der Wichita Igel dann am 17. März 2004 einen Brief von einem, hast du davon gehört? Nein. Von einem sogenannten Bill Thomas Kilman. Aha, okay. BTK. In diesem Brief schrieb er, dass er am 16. September 1986 die Wiki Waggerly Getötet hat. Das mhm. war damit noch gar nicht bekannt. Ich habe ja gesagt, ich erzähle ja, ja, ja. sie chronologisch, aber die wurden erst am Ende mit ihm in Verbindung gebracht ja, ja. Zu, und vor allem öffentlich erst mit ihm in Verbindung gebracht. Und woher dann die Polizei wusste, dass es wirklich der Täter sein musste, war, dass Dennis Rader Fotos des Tatortes und den Führerschein von ihr mit beigelegt hat. Mhm. Also es konnte, ja... Es konnte nur der Täter selbst ja, gewesen sein. Ja. Und nicht wieder irgendein Irrer, der sich... Der sich fälschlicherweise als der Mörder ausgibt. Ja. Und die Polizei dachte sich, okay, krass, sie wollten nun mehr mit ihm kommunizieren. Sie
0: hofften, dadurch mehr rausfinden zu ja. können oder zu hoffen, dass er einen Fehler begeht. Ja, weil es ist ja mittlerweile auch ähm, 30 Jahre später seit dem ersten Mord. Und es hat sich auch einiges getan. Und sie haben ja die
1: ganze Zeit auf Nachrichten von ihm gewartet. Man mhm. hat ja einfach jahrelang nichts gehört. Mhm. Ja, und das hat er dann auch getan. In den darauffolgenden Monaten gab es eine Serie von Zetteln und Päckchen, oft in so Cornflakes-Packungen, die mit BTK markiert sind. Die haben wir jetzt heute auch auf Insta hochgeladen, die könnt ihr da sehen. Also ein, ja. ein Beispiel von vielen. Der hatte noch immer so Worträtsel geschickt mit Zahlen und Buchstaben, die irgendeine tiefere Bedeutung haben, konnte man aber nicht wirklich sagen, was es heißen sollte. Ja, und dann fand ich auch noch interessant, also ich werde jetzt nicht auf jede kleine Kommunikation eingehen. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Nämlich im Juni 2004 hat man eine Packung, eine solche Cornflakes-Packung, mhm. an einem Stoppschild gefunden, sagen wir mit sehr anschaulichen Erklärungen über die Otero-Morde. Okay. Und mit einer Zeichnung einer an einem Seil hängenden Leiche mit dem Titel The sexual thrill is my bill. Übersetzt, der sexuelle Nervenkitzel macht mich high. Also gibt mir den Kick.
0: Mhm.
1: Also... Als wäre süchtig danach. Richtig, also ich habe mich erst gewundert, so, hm, mein Bill, meine Rechnung, ja. aber es sollte sich einfach nur reimen und ich habe dann auch meinen Schwager gefragt, der ist Amerikaner, er hat gesagt, nee, nee, das heißt sowas wie, ähm, gib mir den Kick, aber wer sagt sowas? <lacht> und ich so, ja, vielleicht ein 58-Jähriger. Ja, Ja. und dann hat er noch, das ist wieder so, oh, da habe ich wirklich gedacht, der hat so einen Geltungsdrang, ich habe ja schon gesagt, dass er seine eigene Geschichte erzählen wollte, er wollte nicht, dass dieser Robert Beatty seine Geschichte ja, erzählt, ja hat er auch eine Liste mit Kapitelnamen beigefügt, also Vorschläge, wie Kapitel heißen könnten, für seine Story.
0: Das Buch könnte heißen so. The BTK Story. Also Ach, das hat er quasi schon vorgeschlagen. Mhm. Soll, will er das schreiben? Äh, will er da Vorschläge schicken? Oder soll das der BT für ihn machen? Ja, das sollte er nämlich nicht machen. <lacht> ja, und
1: er hat ganz viele andere wirre Geschichten gemacht. Zum Beispiel hat man dann in der Stadtbücherei im Rückgabefach mhm. quasi, da wo du die Bücher einfach so ne, reintun ja. kannst, wenn, wenn du sie einfach zurückgeben musst, ähm, deine Karte dafür nicht brauchst. Da hat er sich für einen Mord an einen 19-Jährigen bekannt. Der Mord ist wohl im gleichen Monat geschehen. Hat sich aber rausgestellt, dass es ein Selbstmord war. Also keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Also er hat sich quasi für einen bekannt, den er nicht begangen hat. Hat dann noch geschrieben, dass ihm die Zeit davon läuft Also ich meine, mhm. er wird ja auch älter, ne? Ja. Und er wartet gerade auf den richtigen Zeitpunkt für seinen nächsten Hit, also mhm. für seinen nächsten Angriff. Also es war ganz komisch dann auch für die Polizei ähm, und die ganze Bevölkerung zu wissen, dass er was plant. Ja. Also Dass er wieder das ja zurück
0: ist, dass er nicht tot ist, wie viele gehofft haben, sondern dass er wirklich wieder da ist. Und Ja, und dann kamen auch andere
1: Pakete an. Da hat er sogar auch... Den führenden Ermittler des Falles, der wurde ja auch wieder reaktiviert, also diese Taskforce wurde wieder reaktiviert, bedroht hat. Mhm. Ähm, hat da auch eine Fake-Biografie beigelegt über sich, wo er aber falsche Informationen streut, um die Polizei auf die falsche Fährte zu bringen. Zum Beispiel hat er gesagt, er ist 1939 geboren, eigentlich war es ja 1945, ja. und dass er in der Nähe von Eisenbahnlinien aufgewachsen ist sei und dass sein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist und mhm. seine Mutter ihn alleine großgezogen hat. Aber das stimmt nicht.
0: Weiß man denn von der
1: Polizei, ob die den Spuren nachgegangen sind oder? Ja, vor allem finde ich es so schwierig, du haben die dann, also sollten die dann versuchen, nur alleinerziehende Mütter von Leuten, die 1939 <lacht> geboren sind? Also ganz komisch, auf jeden Fall hat er ja irgendwie versucht, dies zu verarschen. Mhm. Der hat ja wirklich gedacht, also der tanzt dann auf der Nase rum. Ja, ja. Aber ich meine, wie fühlst du dich? Du wurdest 30 Jahre nicht
0: Eben. gepackt.
1: Ja, du hast so viele
0: Morde begangen und die
1: Polizei tappte im Dunkeln. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Paket, da war ich echt auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, geschockt, wie gestört jemand sein kann. Nämlich hat die Polizei ein weiteres Päckchen gefunden und BTK hatte den natürlich vorher Anweisungen gegeben. Es war ein Päckchen, das wurde da im Park gefunden von Vegeta. Das enthielt den Führerschein von Nancy Fox. Mhm. Also den hat er auch schon entwendet. Okay. Bei ihrem Mord. sowie eine Barbiepuppe die symbolisch an den Händen und Füßen gefesselt war, mit einer Plastiktüte über den Kopf und einem kleinen Rohr befestigt. Das habe ich ja auch auf Instagram ja, hochgeladen. Ja. Das sollte symbolisch den Mord an der Josephine Otero
0: ja an dem ersten
1: zeigen. Ja, ja genau. Also
0: total gestört. Dann hat er aber wirklich, man ja, merkt es auch, wieder sich noch Jahre später an, an seinen Morden aufgeilt. Also wenn er das nachspielt, auch mit, mit Plastikpuppen dass das für ihn immer noch nach 30 Jahren so präsent ist. Ja, und er hat ja, das
1: machen ja viele Mörder oder Serienkiller, die nehmen ja diese Souvenirs mit, um mhm. sich daran zu erinnern oder fahren zum Tatort zurück. Ja, ja.
0: Ja, und Von wegen, er hat damit abgeschlossen.
1: Genau, jetzt zumindest hat er angeblich. Man sagt ja auch nur, man weiß von zehn Morden, wer weiß, was da noch passiert ist. Aber ja. darauf komme ich auch noch später. Ja. Vielleicht steckt da ein bisschen Kalkül mit drin, warum er nur diese zehn Morde mhm. sich zu dem bekannt hat. Und es gab natürlich auch diese DNA-Beweise. Ne? Ja. ja, und in diesem Paket lag dann auch wieder ein Brief. Und in dem offenbarte er seine Pläne, ein weiteres Mal zu morden. Er hatte sich bereits ein weibliches Opfer rausgesucht, die offenbar alleine lebt. Er müsste aber noch ein paar Details herausarbeiten. Ach so. Also quasi sein Plan oder sein Projekt, ne? wie, er, wie er die ja genannt hat, finalisieren. Aber er ist ja nur noch älter, müsste vorsichtiger sein. Also das hat er auch geschrieben. Ja. Ja, gut, wenn er behauptet äh, hat, er wäre 1939 geboren. Ja, und er hat noch äh, so einen ungefähren Zeitpunkt angegeben. hat gesagt, vielleicht würde es dieses Jahr noch passieren, vielleicht nächstes Jahr. Also, es war mhm. ein ganz komisches Gefühl. Also, für ja. alle alleinstehenden Frauen. Mhm. Erst recht. Ja. Genau. Also, es gab auch wohl, das, ich, das kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe das auch nicht aus einer validen Quelle, aber dass Frauen auch zum Friseur gegangen sind, sich die Haare kurz geschnitten mhm. haben, weil die ja gesehen haben, dass die Opfer, zu denen er sich bekannt hat, alle lange Haare hatten. Mhm. Also solche Geschichten. Ja, und ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, müsste man nachschauen, aber dass auch hier die Zahl der Waffenbesitzer ja hochgeschossen ist. Kann Wir wissen mir von den Alarmanlagen vorstellen. auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie die Waffengesetze damals waren, aber das ist ja dann... Wäre auf jeden Fall gut möglich. Ja, vor allem, wenn sowas an die
0: Öffentlichkeit kommt. Ja. Wurde das denn alles in der Öffentlichkeit ausgetragen oder weiß man darüber nichts? Also ist das erst später im Gerichtsverfahren herausgekommen?
1: Nee, die haben das schon gemacht. Also die Bevölkerung wusste, dass der Killer quasi wieder mhm. da war. Mhm. Da haben die jetzt kein Geheimnis draus gemacht, wie sie okay. es ja davor gemacht haben. Ja, ja. Dass sie den einen Mord gar nicht erst Öffentlichen ja, öffentlich mhm. da in Verbindung gebracht haben. Ja, und dann eine Sache, das ist wichtig bei so das... Zählte zu einer der Indizien, wie man überhaupt ihn verhaften konnte. Nämlich, ja, es ist ja 2005, er wollte eine cornflakes also wieder statt neuen mhm. Kartons benutzen, immer schöne cornflakes mit BTK mit seinem Symbol draufgezeichnet, mit seinem Logo, genau, wollte er auf einer Ladefläche eines Pickup-Trucks verstecken. Von Home Depot, das ist so ein, ja, wie nennt man das? Da kriegst du das ist so wie... Haushaltswaren oder so? Ja, so Depot oder Nanunana, so mm. die Richtung. Ähm, hinterlassen, aber die Packung wurde von dem Truckbesitzer einfach weggeworfen. Der hat gar nicht gecheckt, was das war. Der dachte, hätte Müll, irgendwer hätte Müll bei ihm entsorgt. Ja, das ist manchmal auch so, wenn du dein Fahrrad draußen anschließt, plötzlich, wenn du dein Fahrradkorb ja. hast, tut jemand einfach Müll rein, ich hasse ja. es. Vor allem, wenn es im Benutz des ist. <lacht> oh. <lacht> genau. Ähm, dieses wurde aber, also dieses Päckchen wurde erst im Nachhinein aus dem Müll gefischt, nachdem Raider in einem anderen Brief danach gefragt hat, was daraus geworden ist. Also, der hat dann gedacht, hey, warum reagiert da keiner drauf? Hat sich schon Sorgen gemacht, der Arme. Ja, und? Blöd war dann nur, also das haben die ja gehofft, also es hat die Polizei gehofft, dass er einen Fehler macht. Mhm. Und hier war es so, die konnten natürlich dann schauen, weil so ein Parkplatz wird da ja Video überwacht, ja, konnte man sehen, wer oder welche Person Ach krass. Das Paket da auf diesen Pickup-Truck ja. getan hat. Ja. Nun war das jetzt nicht HD alles, man okay. konnte aber sehen, dass es ein schwarzer Jeep war. Man konnte dann auch mit einer näherer Analyse. Hat der ist da
0: rangefahren und hat dann quasi aus dem Auto raus, das mhm. da reingeworfen ah, okay. Genau,
1: und nach näherer Analyse konnte man dann sehen, dass es ein schwarzer Jeep Cherokee war.
0: Mhm.
1: Aber es gibt viele schwarze Jeeps in den USA, gerade mhm. SUVs, man kennt es ne, auf dem Land. Ja. Und dann, in diesem Paket war wieder ein Brief, und in dem fragt er die Polizei, ja, wenn ich denn jetzt eine Diskette schicken würde, könnte man die denn
0: auf mich zurückverfolgen? Also hat sich schon, er wusste das gar nicht, er hat sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ja, und warum fragt er die Polizei? Ja. Also, man, also Die werden dir bestimmt nicht die Wahrheit sagen, wenn du es
1: nicht weißt. Ja, und später in anderen Interviews... Konnte
0: man da schon googeln?
1: 2005? Klar, ja, konnte man. Klar. <lacht> Aber das ist auch noch interessant, man konnte googeln. Aber... Ich finde es auch interessant, dass, also ich weiß nicht, hat er keine Lust mehr auf dieses Kopieren von Briefen mhm. gehabt. Er hat die ja immer nur kopiert. Mhm. Er hat die ja nie handschriftlich eingereicht. Ja, vielleicht für die, die nicht wissen, was eine Diskette ist. Ich kann mich noch vage erinnern, aber da wurde die, glaube ich, schon gerade so abgeschafft. Mhm. Das ist dieses quadratische Teil aus so einem Plastik. Plastik, mhm. genau, in schwarz, die du in so ein altes Laufwerk reinschieben ja. konntest. Es ist wie dann ein USB-Stick. gemacht. Ja, ja, genau. Es ist wie ein USB-Stick, nur größer. Sehr viel
0: weniger Speicher und sehr viel größer.
1: Ja, und dann hat die Polizei seine Frage in einer Zeitungsanzeige im Vigita Eagle beantwortet. Also die mhm. haben da so eine Annonce mhm. geschaltet und haben reingeschrieben, Rex, it will be okay. Rex, das geht in Ordnung. Mhm. Aber es war eine Lüge. Okay. Sie dachten sich natürlich... Oh ja, Gott, ja. wenn er das wirklich macht, ja. können wir ihn finden. Ja. ja, und dann hat er auch dann eine Postkarte an Cake wieder geschickt und hat da angekündigt, dass er eine Diskette schicken wird. Oh. Und da hat sich die Polizei gedacht, jetzt haben wir dich. Schuss mit dem Spiel, B. Naja, das war dann auch das letzte Paket. Das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Also wir wissen ja eh schon alle, dass er ja, gefasst ja. wurde. Das, sein letztes Paket ging am 16. Februar 2005 bei dem Fernsehsender KSAS-TV. Ein, also diesmal nicht Cake. Und das war der letzte Hinweis, den die Polizei benötigte, um ihn endlich festzunehmen. In dem Paket befand sich eine Computerdiskette, wie er schon angekündigt mhm. hat. Und nach FBI-Analyse konnte die zu Rayla zurückverfolgt werden. Auf der Diskette befand sich nämlich ein gelöschtes Word-Dokument, welches wiederhergestellt werden konnte. Und man kann ja in die Metadaten dann schauen. Ja, ja. Und da hat man gesehen, dass der letzte Bearbeiter ein gewisser Dennis war. Okay und dass die Software auf die Kirche registriert ist. Ach krass. Dann sind sie nämlich zu Google gegangen <lacht> und haben die Kirche gegoogelt und haben dann auf der Seite gesehen, dadurch ist er Präsident war und nicht nur einer ja, der ja, hingeht, ja. regelmäßig. Steht Dennis da Rader. Vorne drauf Dennis Rader. Ja. Und neben der Diskette darüber hinaus befanden sich in dem Paket auch eine Fotokopie eines Buches über Serienmörder. Also er hat sich mich schon damit befasst. Er mhm. hat ja selber einmal über sich geschrieben: Ich gehöre dazu. Ja. 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 Und eine goldfarbene Kette mit einem Medaillon. Da weiß heißt aber irgendwie keiner, was das zu so bedeuten hat. Es war auch irgendwie kein Medaillon, was einem Opfer gehört hat. Also okay. vielleicht wieder irgendeine tiefgründige Interpretation, die keiner gecheckt hat. Mhm. Ja. Und dann, aber es hat ja alles noch nicht so ganz gereicht. Also ich, ich habe ja gesagt, es war ein Hinweis. Ja. Also erstmal
0: hatten sie die diese Namen. Kette hätte ja im Prinzip auch jemand anders gehören können und er hätte sie nur benutzen Ja, können. und die konnten ja nicht einfach festnehmen ja,
1: und aha. dann, ja, und sagen, ja, nö, weil die BTK hat hier mhm. was geschickt, das bist du. Genau, die hatten dann einen weiteren Hinweis. Dann sind die Ermittler an seinem Haus vorbeigefahren und haben dann gesehen, dass ein solcher Jeep Cherokee vor seinem Haus geparkt war, Ei. den man ja auf der Überwachungskamera ja, ja, gesehen ja. hat. Aber sie brauchten mehr, sie brauchten den finalen Beweis.
0: Weil das andere waren ja nur Indizien. Was glaubst du, wie aufgeregt die waren, ja waren, als sie vorbeigefahren sind. Und dann war das auch noch dieser Wagen. Ich glaube, ich wäre ich wär so Feuer und Flamme am liebsten, würde ich da reinrennen und sagen, Dennis, du bist verhaftet. Ja, genau. Ja, und
1: dann hat die Polizei das Go bekommen, dass sie eine DNA-Probe der Tochter vergleichen konnten mit den proben die sie ja schon hatten von BTK. Die waren ja unter anderem unter den Fingernägeln von Opfern, weil zum Beispiel mhm. die Ricky Waggerly, die hat sich wohl mega gewehrt. Mhm. Und ja, Sperma halt, ne? Und weil die brauchten so quasi nicht seine direkte DNA zum Vergleich, sondern das reicht schon innerhalb der Familie. Okay, wo hatten die das von der... Von der Einfach aus medizinischen so. Unterlagen. Sie hat oh, da ja. irgendwo mal beim Arzt eine Probe abgegeben mhm. und die wird ja auch bewahrt. Und dafür haben die aber auch den, äh, na, nicht, wie nennt man das, Durchsuchungs, nicht Durchsuchungsbeschluss, aber so, das Go bekommen vom Richter. So, so nennen wir das. Ähm. <lacht> Diese Analyse ergab dann, dass der BTK-Killer ein Blutsverwandter von ihr sein musste. Also es war so eine 99-prozentige ja, Genauigkeit. Ja. Das war das, was sie brauchten. Und dann kommen wir ja zu der Verhaftung, die ich ja ganz, ganz, ganz am Anfang mhm. der ersten Folge beschrieben habe. Obwohl wurde als Hauptverdächtiger festgenommen Sie haben dann, dann sein Haus durchsucht, seine ganzen elektronischen Geräte, also nicht nur seine privaten, sondern auch ähm, sein Arbeits- Vom kind, Computer, von der Kirche wahrscheinlich auch. Ja. Genau, seine Kinder die Kirche durchsucht, sein Büro bei der Stadt und haben ihn dann 30 Stunden lang befragt. Also es hat so lange gedauert. So, am Anfang hat er alles abgestritten. Im Ernst? Ja, klar. Also, aber die
0: haben ihn doch verhaftet im Auto und er meinte, ja, ich kann es mir schon denken oder so. Ja, oder? ich habe also, so eine
1: Vermutung. Ja. genau. Ja, aber... <lacht>
0: Ich glaube... Der
1: zieht auch hardcore durch. Nö, ich war das nicht. Die ja. Briefe, noch nie gehört. Ja, der hat es irgendwie provoziert, ja. habe ich mir gedacht, du willst doch gefasst werden. Aber ich glaube, irgendwo auch nicht. Der hat ja wie sozusagen in zwei Welten gelebt. Der ja. hatte ja seine Perfekte, seine... Familie. Ja, dann nach drei Stunden Befragung hat der Leutnant dann seinen Ast aus dem Ärmel gezogen, die DNA-Analyse. Dann bricht Rader dann sein Schweigen und gibt zu, okay... Ihr habt mich. Ihr habt mich, ich bin BTK, sorry Bros. Hat zwar 30 Jahre gedauert. Ja, aber dann hat er auch zugegeben, dass er den nächsten Mord tatsächlich schon geplant hatte und hat auch schon so ein ungefähres Datum gehabt. Ja, und er wurde dann angeklagt, in zehn Fällen wegen Mordes. Und schon zu Beginn der Verhandlungen, die fand dann im Juni 2005 statt, hat er sich schuldig bekannt und ein Geschenknis abgelegt,
0: sowie eine sehr nüchterne Beschreibung der begangenen Morde. Hast du ja in der letzten Folge auch mal gesagt, wie er das alles beschrieben hat, sehr ja. trocken, als würde er irgendeine Bedienungsanleitung runterfaseln.
1: Ja, oder dann habe ich gefrühstückt in einem Waffelhaus, in einem Diner, also so hört sich das an. Ich habe mich damit tatsächlich, also ich habe mir darüber so Gedanken gemacht, okay, er hat das vielleicht ein bisschen einstudiert, mhm. überlegt, vielleicht hört sich das deswegen ein bisschen emotionslos an. Mhm. Man kennt es ja auch von sich selbst, wenn man irgendwie was einstudiert und es doch dann zur Präsentation kommt, wird es doch anders. Ja, ja. Und dann hätte es ja anders sein müssen. Aber der war so kalt, so emotionslos, hat sich in der, da auch nicht entschuldigt mhm. und, und keine Reue gezeigt, würde ich jetzt
0: sagen. Ja, das äh, zeigt ja auch schon wieder so ein paar, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man ihn fast unter Psychopath äh, einstufen kann. Also ja. was heißt fast? Man kann ihn als Psychopathen einstufen. Ich glaube, da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber im Grunde ist das ja so. Sie sind sehr manipulativ. Sie können andere Leute gut um den Finger wickeln, wenn sie möchten. So war das ja auch mit seiner Familie. Der hatte eine ganz normale Familie. Er hatte seine Kirche, wo er ganz normal Mitglied war. Und dann merkst du aber da vor Gericht, wenn er das so emotionslos rüberbringt, Psychopathen haben kein Gefühl für, für Emotionen oder Empathie. für Gefühle. Ja,
1: ja. Genau, ja, lass uns später auch auf jeden Fall auf die defini verschiedenen Definitionen eingehen, weil man könnte ja auch erst denken, ja, vielleicht hat er einfach keine sozialen Kompetenzen so ungefähr, aber wenn es um Morde geht, ja, schwierig. Ja, und dann habe ich noch rausgefunden, dass vielleicht nochmal kurz, dann hat er ja gestanden, ne, und bevor dann das Urteil verlesen wird, vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit. Und dann gab es ja auch die Untersuchung, der ich ja erzählt hatte, dieses diese Art Interview. Da wurde er auch gefragt nach seinem Glauben, weil ich meine, der ist ja in die Küche gegangen. Ja, ja. Wie ist das vereinbar, ob mhm. er dann noch gebetet hat und wofür? Mhm. Und dann hat er gesagt, er hat dafür gebetet, also vor allem um Verzeihung von seiner Familie. Also mhm. da glaube ich tatsächlich, dass er das schon ernst meint, weil ich glaube, das ist vielleicht doch irgendwas, was ihm dann nahe geht. Also so kam das dann auch rüber in dem Protokoll. Das hat dann auch der Psychologe geschrieben, dass das dann eher so klang, als ob er das aber ernst meint dann hat er aber auch gebetet um Vergebung von den Opferfamilien. Okay. Ja, und dann hat er hat aber geschrieben, er hat so seinen Frieden mit Gott gefunden, also mhm. frage ich mich
0: auch, wie viel wahres da dran ist oder ob das einfach nur ein weiterer Punkt war, um um seine Maskerade aufrecht zu erhalten. Ja, und dann am 17. August 2005
1: machten erst mal die Familien der Opfer ihre Aussagen. Und danach hat Raider sich entschuldigt in, einem, in einer bewegenden Rede, also ich sage das, ihr seht das jetzt nicht, aber mit Anführungszeichen. Es war ein Monolog, klar, es mhm. war ja eine Rede, ne? 30 Minuten lang und selbst die Staatsanwaltschaft hat diese Rede mit einer oscar gewinnerrede verglichen. Mhm. Also ihr, vielleicht könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, auf YouTube schauen. Die, ich muss zugeben, ich fand manche Kommentare echt witzig. Also es gibt einfach Leute, die... Unter dem ähm, Video. Ja, ja, unter dem Video. Die haben dann auch sowas geschrieben. Ich werde das jetzt nicht zitieren. Ich habe dir das ja. offline schon erzählt. Ich fand es ein bisschen witzig. Ähm, aber die haben auch viele Likes haben und deswegen ganz oben waren. Aber ja, es haben viele so empfunden. Er hatte ja bei seinem Geständnis das nüchtern beschrieben. Aber tatsächlich, hier hat er so Taschentücher gehabt. Zwischendurch so schwer geatmet. Dann auch sich seine Tränen weggewischt. Er, ja,
0: Manipulator sage ich da nur. Ja,
1: und er beschrieb sich selbst als Psychopathen, mhm. hat gesagt, er war sehr selbstbezogen, egozentrisch, ähm, dass er unfähig ist, Empathie für andere zu empfinden, kein Problem damit hat, andere zu verletzen. Ja. Damit hat er die Definition gerade für uns vorweggenommen. Ja, Mist. <lacht> nee, aber es war wirklich interessant zu lesen, er hat sich ja damit auseinandergesetzt, was ja. macht ein Serienkiller aus? Er ja. hat sich ja doch selber in der Reihe gesehen. Ja. Dann hat er aber noch gesagt, Glückwunsch an die Ermittler, dass sie ihn gefasst haben. Er hat wirklich gesagt, die Beweise waren ja da. Ja. so Und ihr habt das echt gut kombiniert. Sehr
0: gut kombiniert, ah, okay.
1: Ja. Und dann kommt der Teil, den ich persönlich wirklich als echt krass empfunden habe. Er hat dann auch die Opfer erwähnt. Er hat äh, erwähnt, es klang so wie so ein Nachruf. Also klar, die sind gestorben, aber sowas wie, er hat sowas gesagt wie, Joseph Otero war bei der Air Force. Ich war auch bei der Air Force. Er war Pilot. Ich wäre auch gern Pilot gewesen. Ich hatte sogar schon überlegt, Flugstunden zu nehmen. Dann hat er wirklich gesagt, ja, und die Alleinlebende, die jetzt zwei Jobs hat, wirklich eine beeindruckende Frau, eine tolle Frau. Die hat sich mit Jobs über Wasser gehalten, die war so fleißig.
0: Warum? Also, oh, so, so krass. Oder auch. Na, das ist, glaube ich, das Letzte, was die, was die Familien hören möchten. Total. Hi. Und dann auch, die eine
1: mochte Poetry. Ich mag auch Poetry. Die mochte zeichnen. Ich mag es auch zu zeichnen. Oh, oh es war so. Ein, ich habe wirklich gedacht, ist das sein fucking Ernst? Halt dein wirklich. Gosh. Das kam so, wie, wie er sich an seine Kindheit erinnert hat. Ja, ja sie mochte Hunde. Le Wenn die Leute befragt, ich konnte echt immer gut mit Tieren. Mhm. Und ja, ich komme später noch dazu, wie er in Verbindung zu den Opfern stand, aber zu einer hat er auch gesagt, sie ist von die gleiche Kirche gegangen, in die ich auch mal gegangen bin. Ja, also echt, da habe ich wirklich gedacht, ist das sein Ernst? Also dass da auch niemand da unterbrochen hat. Nein. Ich
0: ja, das darfst du glaube ich nicht. Bei dieser letzten Rede, das ja. ist so, dass das wird ja dem Angeklagten zugesprochen, mhm. nochmal ja, seine letzten Worte zu richten. Und das kann ja alles sein, was er da sagt. Aber gerade für die Opferfamilie stelle ich mir das schrecklich vor. Die sitzen da und die sehen endlich mal diesen Mann, der so viel Schreckliches an den Familienmitgliedern begangen hat. Und dann, dann erzählt er auch noch positive Dinge über die Person. Mhm. Und ja, schrecklich. Also dass ihm da keiner ja. an die Gurgel gegangen ist, wirklich. Ja. Weiß man dann irgendwas, also hat man irgendwie herausgefunden, wie seine Kindheit war, wenn er sagt, er konnte gut mit Hunden? Ja,
1: lass uns gleich darauf kommen. Ich will nur ganz kurz ähm, die Anhörung noch mhm. mit dem Prozess zu Ende führen. Das wird dann auch, wir können das ja, wir, wir bringen das dann eh in Verbindung mit unserer Analyse, ne? Ja, ja. Also einen Tag später, am 18. August 2005, wurde das Urteil verkündet. Er wurde zehnmal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Okay, only in America. Ja, die ähm, summieren das dann auf. Ja. Es sind dann 175 Jahre. Okay, also lebenslänglich. Ja, und interessant ist, deswegen meinte ich ja vorhin schon ein Kalkül... Die Todesstrafe gab es zu Zeiten der Morde nicht. Also es zählt ja nicht, wann du ertappt wurdest, sondern wann Ach du die so. Morde begangen hast. Die gab es nämlich erst wieder ab 1994. Die wurde einfach außer Ach Kraft so. gesetzt, zwischen 1974 und 1991. Genau in dem Zeitraum. Da hat er die Morde begangen, ja. genau. Also bleibt er mindestens 175 Jahre im Gefängnis. Dadurch, dass er jetzt aber mittlerweile schon ähm, ja, n 50 ist, wird er natürlich nicht mehr rauskommen. Ja. Und er sitzt heute noch im Gefängnis in El Dorado. In Kansas. Also er lebt noch. Er lebt noch, ja, ja. Ähm, er darf wohl nur einmal die Woche eine Stunde raus zum Duschen. Oh. Also das ist echt krass. Also das ist auch so ein bisschen, was der, was den Opfernfamilien so ein bisschen ja Frieden oder genug tun, wenn es dann sowas dann auch gibt oder mhm. einen Abschuss gibt. Der wird
0: sein Leben lang hinter Gittern sitzen und ja. auch wirklich allein und... Und,
1: äh und der ist ja nicht im offenen Verzug, der kann ja, ja da nicht dort ne, Basketball ja. spielen oder was auch so auch aus dem Film so
0: ist auch nicht so mit den anderen Häftlingen, sondern ist wirklich für sich allein. Also wird als
1: Wehrkrimineller da weggesperrt. Ja, und dann habe ich noch so eine Info. Wie gesagt, ich äh, möchte mich nie so auf Hörensagen beziehen. Das ist kein Fakt, das wurde dann so erzählt. Ich habe ge gesagt, dass er jetzt im Gefängnis sitzt und auf der Fahrt dorthin, die dauert so ungefähr 40 Minuten, mhm. ne, vom Gericht dann zum Gefängnis, sprach er wohl über echt belanglose Sachen, wie das Wetter... Aber als dann die Aussagen der Opferfamilien im Radio liefen, das wurde ja alles auch medial begleitet, fing er wohl an zu weinen. Kann ich nicht bestätigen, also ich sowieso nicht. <lacht> da war ich nämlich noch nicht auf der Welt. Aber ja, ich wollte es erwähnt haben, ja. weil ich es gelesen habe, ich hatte es aufgeschrieben, aber wer weiß. Ja, und Verbindungen zu den Opfern oder mögliche Verbindungen, die die Polizei versucht hat oder die Ermittler versucht haben, auszufinden war, also Marine Hedge zum Beispiel... Das eine Opfer lebte in der gleichen Straße wie er, nur mhm. fünf Häuser entfernt. Also die müssen sich gekannt haben, zumindest vom Sehen, dass ja. man sich mal gewunken ja, hat. Ja, ne? ja. Ähm, die kannten sich zwar nicht persönlich im Sinne von Dinnerparty oder Aber man bewusst. wusste,
0: wer das ist. Man, man hat sich mal gesehen, die blonde Frau am Ende der Straße. So, oder.
1: Ja, und er hat zwischendurch, ähm, bevor er den Job bei der Sicherheitsfirma angefangen hat, bei einem Geschäft für Campingausrüstung gearbeitet. Und da arbeiteten auch zwei der Opfer. Einmal Julie Otero, die Mutter ne, mhm. der Otero-Familie, und Catherine Bright. Julie Otero wollte zur gleichen Zeit, aber man konnte jetzt nicht wirklich sagen, ja, das waren jetzt so Arbeitskollegen, die ja. es, ne, ständig Kontakt haben. Man weiß ja auch nicht, also das ist auch immer eine sehr große Firma, es muss jetzt nicht sein, dass sie immer die gleiche Schicht hatten, dass sie sich ständig gesehen haben, ne? so ja, wie ja. das heute in einem Großraumbüro vielleicht ja. ist oder so. Ja, und Catherine Bright hat da wohl gearbeitet, aber da weiß man nicht, ob das zur gleichen Zeit war. Mhm. Ne? Ja, und... Das ist aber schon auffällig. Ja, und Raider und Joseph Otero waren beide bei der Air Force, aber es waren viele Leute ja, zu der klar, Zeit, ja. ne? Aber Raider war Mechaniker. Und ne. mm. Joseph Otero war mm, Pilot. Pilot ja. ja, und was ich mich dann auch gefragt habe, oder ihr euch vielleicht auch fragt, ist, wie geht es der Familie heute? Also es muss ja so schrecklich gewesen sein, sowas rauszufinden. Mm. Also ich glaube, der ganze Welt bricht zusammen. Ja. Also direkt nach seiner Verhaftung wurde der Frau eine sogenannte Emergency Divorce gestattet. Das heißt, dass sie sich sofort von ihm scheiden lassen konnte ohne diese reguläre Wartezeit. Ich glaube okay und auch ohne wahrscheinlich seine Einver sein Einverständnis. Ja ja genau. genau und ja du hast ja auch hier in Deutschland dieses Trennungsjahr ja. und mhm. so ne. Also da haben die wirklich gesagt wir verstehen dich. Ja dann hat er ja zwei Kinder. Mhm. Also der Sohn ist er im Hintergrund, also von dem hört man nicht viel, aber die Tochter, das hatte ich glaube ich auch kurz angerissen in ersten Teil, dass sie ein Buch geschrieben hat. Genau, ja. sie geht schon sehr lange in die Öffentlichkeit. Sie wurde dafür auch kritisiert. Mhm. Sie hat schon einen aktiven Twitter-Account. Also Carrie heißt sie, heute heißt sie nicht mehr, aber also durch ihre Hochzeit, nicht durch die Verbindung mhm. zu ihm. Ne? Heute heißt sie Carrie Rawson mhm. und nicht Raider. Als ihr Vater verhaftet wurde, war sie 26 Jahre alt. Sie geht sehr offen damit um, gibt Interviews, sie findet man auch alle auf YouTube.
0: Okay. Und hat halt ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, die Tochter eines Serienkillers zu sein. Ich meine, ich kann irgendwo beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, dass es in, in Kritik geraten ist, dass sie ein Buch darüber schreibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wie du sagst, der eine ganze Welt bricht zusammen. Dein eigener Vater, wir haben ja auch ein Foto gepostet von ihr und ihrem Vater. Man sieht, wie glücklich die beiden da drauf aussehen, dass die wahrscheinlich auch eine enge Verbindung miteinander hatten. Und wenn du dann erfährst, was der all die Jahre getrieben hat und auch als du ein Kind warst und was der anderen Familien angetan hat, klar ist das schrecklich und klar willst du da irgendwie auch selbst abschließen mit und, und deine eigene Therapie damit machen. Klar hätte sie da einfach zum Psychologen gehen können und das nicht so an die große Glocke, aber jeder geht ja anders damit um. Ja, genau und als das Buch
1: rauskam, hat er auch sich dazu geäußert aus dem Gefängnis heraus. Also die haben schon versucht, jetzt nicht die ganze Zeit ihm noch so weil das wollte er ja immer, eine Bühne, eine Bühne mhm. zu geben, aber dazu hat er auch was gesagt, das habe ich nicht genau recherchiert, nur dass es ja, dass er was dazu gesagt hat. Oder wie du schon gesagt hast, seine Familie war ihm, glaube ich, schon wichtig. Mhm. Also er lebt ja in zwei Welten sozusagen. Ja. Weil er jetzt auf der einen Seite der btk killer war, heißt ja nicht sofort, dass er in der Familie auch ein gewalttätiger mhm. Vater war oder das mit seiner Tochter oder seiner Ehefrau gemacht hat. Also zumindest ist sowas nicht ans Licht gekommen. Ich finde es halt so interessant, weil wenn man in seine Kindheit zum Beispiel schaut, kam er auch aus einer ganz normalen Familie. Okay. Also... Er wuchs mit drei Brüdern auf, war schon immer in dieser Gegend. Okay. Also der ist nicht irgendwie von Staat zu Staat gezogen. Seine Eltern haben wohl viel gearbeitet und den Kindern nicht so viel Aufmerksamkeit schenken können. Aber andere haben auch gesagt, die Mutter war zum Beispiel eine liebende Mutter. Der Vater war zwar hart, aber also jetzt aber nicht gewalttätig. Mhm. Einer der Brüder sagt sogar, dass sie ein Zuhause ohne Probleme oder Missbrauch hatten. Raider sagt selbst aber, dass er sich von seiner Mutter ignoriert gefühlt hat und sie dafür gehasst hat. Später fand man auch heraus, dass er, das sagt er selber, schon in jungen Jahren diese sadistischen, sexuellen Fantasien hatte, wie er Gefangene und hilflose Frauen folterte. Und dass er als kleiner Junge kleine Tiere gequält hat, zum Beispiel Katzen, mhm. Hunde. Also erst hat er eine Katze aufgehängt und auch einen Hund.
0: Ach so, aber er konnte nur gut mit Hunden.
1: Ja. Ist schon klar. Und dadurch, dass er sich auch so befasst hat mit Serienkillern, hat er dann auch gesagt, ja, er ist als Kind nämlich auch auf den Kopf gefallen. Aha. Ja, ich weiß nicht, ähm, die meisten True-Crime-Fans jetzt kennen schon die McDonald-Triade, aber ja. vielleicht können wir die auch nochmal kurz aufgreifen, vielleicht für die Hörer, die da ganz neu im
0: Business sind. Genau, bei der Triade geht es ja darum, dass es äh, drei verschiedene Faktoren gibt oder es so drei verschiedene Anzeichen gibt bei Kindern, äh, wo man davon ausgeht, dass wenn zwei davon zutreffen, es wahrscheinlich sein könnte, dass daraus ein Serien, äh, Serienmörder sich entwickelt. Und das wäre einmal das Bettnässen, also wenn, wenn ein Kind lange Bettnässt, also jetzt noch in späten Jahren ähm, das auftritt, wenn es Brandstiftung macht, wenn es zum Beispiel irgendwie, äh, ja viele Kinder machen das ja mal, zündeln, aber ähm, wie gesagt, es müssen zwei Sachen ähm, dazu treffen und Tiere quälen. Und bei Dennis ist ja auf jeden Fall das Tiere quälen mit drin. Ja, das andere konnte nicht bestätigt
1: werden, aber okay. Wir wollten es noch kurz nochmal anbringen. Ja, er sagt selbst, dass er von diesen Issues, wie hat er es genannt, mhm. Problemen und bösen Gedanken wusste.
0: Was man auch sagt, was ich jetzt auch schon mehrmals gehört habe, ist, dass viele Serienmörder später dann untersucht worden sind. Also einen Hirnscan bekommen haben und oft rauskam, dass die in jungen Jahren auf den Kopf
1: gefallen sind. Beziehungsweise
0: konnte man das ja anhand von Befragungen genau, heraus Genau, feststellen oder halt dann später bei vielen, die dann gestorben sind, auch an, anhand von Hirnscans. Und dass da auch ein Bereich vom Hirn äh, beschädigt wurde, ähm, welcher dann halt auch dafür verantwortlich ist, dass ähm, die, glaube ich, eine geringere Hemmschwelle bei sowas haben, aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Da müsste man sich äh, nochmal genau reinlesen, aber das ist auf jeden Fall auch so eine Theorie, die da mit einfließt. Ja, ich bin auch in jungen Jahren auf den Kopf gefallen. Ich hoffe nicht, dass auch mir sowas wird.
1: Ja, das mit dem Bettnässen, da können wir mal deine Schwester einladen das nächste Mal.
0: Mal befragen. Genau.
1: Ja, und trotz alledem, ich meine, dass er auf den Kopf gefallen ist, ist, wie du halt sagst, auch vielen Kindern einfach passiert. Ja. Und klar, das mit den Katzen und Hunden aufhängen oder so, hat er jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt, weil sonst wirkte er wohl, wenn man Freunde Freund aus seiner Kindheit befragt, normal bis mhm. unauffällig sogar. ne? Mhm. Ähm, also es ist kein Kind, das negativ aufgefallen ist, weil ja. er immer sich geprügelt hat oder so. Ja, ja also der hatte halt diese ganzen... Fetische, Fantasien. Hat dann, auch einen, hat dann auch aus dem Fenster immer so Nachbarinnen beobachtet und so. Also auch schon als kleiner Junge. Okay. Hat dann weibliche Nachbarinnen bespannt. Hat sich als Frau verkleidet. Hatte Damenunterwäsche an, die er mir von der Wäscheleine gestohlen hat. Ja, generell, also nochmal vielleicht ganz kurz, damit es erwähnt wurde. Der hat, er hat die Highschool abgeschossen, weil es war nicht der beste Schüler, ist dann auch in die Wichita State University gegangen, hat aber nur mittelmäßige Noten, hat nach einem Jahr abgebrochen und ist dann halt als Mechaniker zur US Air Force gegangen. Mhm. Als er wieder kam, hat er das Community College besucht, hat dort ein Associate Degree, das ist wie so ein Bachelor quasi, ein kleiner mhm. in Elektrotechnik gemacht und ist dann wieder an die Wichita State University zurückgegangen und hat dort dann seinen Abschluss in Justizverwaltung gemacht.
0: Mhm. Letztendlich
1: hat er ja, also klar, erst hat er die anderen Jobs gemacht, aber dann hat er ja... Seinen Job im Compliance ja. Office. Bei der Stadt gehabt. Bei der Stadt gehabt, genau. Ja. Dann, wie ich ja schon erwähnt hatte, der Job bei der Coleman Company. Das ist ja die Firma für Campingausrüstung, wo ja auch zwei Opfer gearbeitet haben. 1971 mhm. hatte er dann Paula Dietz geheiratet. Das ist ja seine Ehefrau, die sich hat so schnell von ihm scheiden lassen, aus Gründen. Und zwei Kinder, Carrie und Brian. Ja. Und in seiner letzten Funktion. In diesem Job als Compliance-Officer haben wohl viele ihn als wirklich streng empfohlen, schikanös und unnachgiebig. Das passt ja auch so okay, ein bisschen ja. zu einem Compliance-Officer. Ja. Ähm, der muss ja gucken, dass da alles nach Recht alles und... nach
0: seinen Regeln läuft.
1: Genau. Ja, und 30 Jahre, wie gesagt, ehrenamtlich bei der Kirche, bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Und war dort gewählter Präsident der Gemeinde. Ja, und in seiner Cool-Off-Phase, nenne ich sie mal, mhm. also wo er nicht gemordet hat, wenn man nichts von ihm gehört hat, hat er weiterhin auch Foto von sich in Frauenklamotten gemacht. Die hat man dann auch alle mit bei der Durchsuchung seiner Sachen gefunden. Mhm. Später, in, in der, später nach seiner Verhaftung gab er zu, dass er auch so getan hat, als ob er selbst einer seiner Opfer gewesen wäre. Und das war auch Teil seiner sexuellen Fantasie. Aber die hat er wirklich gut versteckt gehalten, weil bis jetzt auf seine Rolle im Job haben viele Leute ihn beschrieben als wirklich normal, höflich, mhm. hat gute Manieren. Und seine eine Arbeitskollegin, das habe ich in einem Interview gesehen, die mit ihm in diesem Compliance, also bei der Stadt gearbeitet ja. hat, Denise Maddox heißt sie, sie hat quasi acht Stunden am Tag mit ihm verbracht, ja. hat in einem Interview gesagt, dass sie nie auf die Idee gekommen wäre, dass er BTK ist. Sie hat als Beispiel gesagt, wenn sie durch eine dunkle Gasse gehen müsste, hätte sie sich Dennis als Begleitung gewünscht.
0: Ach du Heilige. Also, so unscheinbar war er dann. Ja, zwei Gesichter, komplett.
1: Ja, und jetzt habe ich ja viel diese Wörter benutzt, ähm, wie sexueller Sadismus oder auch, dass er sich selbst als Psychopath beschrieben hat ähm, oder dass ja, er sich so an die Medien gewandt hat hm. und dass er auch einen Grund haben muss,
0: dass er so nach dieser Aufmerksamkeit, also dass er so einen Geltungsdrang ja, hatte. Ja, ja. ich meine, im Grunde hat er ja seine eigene Definition schon vorweggenommen. Er hat im Prinzip ja schon gesagt, was ihn zum Psychopathen macht. Also ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen mich reingelesen, weil äh, wir haben da so ein bisschen aufgeteilt und habe herausgefunden, dass Psychopathie eine extreme Form von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung ist. Also das ist der Überbegriff sozusagen unter der ähm, dissozialen Persönlichkeitsstörung gilt auch ein Soziopath. Also ein Soziopath und ein Psychopath haben beide eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Psychopathen sind oft chronische Lügner. Sie betrügen, manipulieren, was man auch bei Dennis extrem gemerkt hat. Also aufgrund seiner ja, seiner zwei Gesichter, wie er sich ähm, seiner Familie und der Kirche gegenüber gezeigt hat, als dann zu seinen Opfern. Sie nutzen andere für ihre Zwecke und sind ohne Schuldbewusstsein. Also, man kann das so oder so sehen, Dennis' endgültige Rede, die er da gehalten hat, aber ich glaube nicht, dass er wirklich Reue gezeigt hat und auch nicht wirklich schuldbewusst, ja, das alles gesehen hat.
1: Ich finde es so witzig, dass wir ihn ab und zu so Dennis nennen, als ob er
0: sein so Kumpel wäre. Das ist echt so. Aber er ist kein Kumpel. Absolut nicht. Ja, was man vielleicht sagen kann, was ein Unterschied zwischen Soziopath und Psychopath ist, Oft sagt man ja irgendwie, mein Chef ist ein Psycho, ich glaube häufiger... Das hat Mellie natürlich noch nie gesagt. <lacht> Habe ich auch noch nie gesagt. Äh, äh, nee. ähm, der Unterschied ist halt, dass, also beide haben Schwierigkeiten damit, sich an Regeln zu halten, beide verhalten sich unsozial und häufig kriminell. Aber der große Unterschied liegt da, äh, darin, dass Psychopathen vollständig an Empathie- oder Ma äh, Moralvorstellungen fehlen. Also Soziopathen wissen, dass sie was falsch machen. Psychopathen sehen das als völlig normal an und können sich einfach nicht in andere Menschen hineinversetzen. Das ist ihnen einfach nicht möglich. Sie spielen das alles nur. Deswegen heißt es auch, dass sie so manipulativ sind. Also, bottom line
1: würde ich sagen, er ist ein Psychopath und kein Soziopath. Ja. Genau. Also das
0: hat er, da hat er sich selber schon sehr gut eingeordnet. Ja. Props an dich. Was die anderen äh, Serienkiller wahrscheinlich waren. Ja, dann haben wir ja noch über sexuellen Sadismus gesprochen. Oder du hast das ja auch nochmal angeschnitten. Da habe ich auch mal ein bisschen nachgeforscht, wie sich das überhaupt, ja, wie überhaupt die Begriffserklärung ist. Wo fängt Sadismus an? Sexueller Sadismus. Im Grunde wird im medizinischen Sadismus bezeichnet, wenn ein Mensch Lust oder Befriedigung dadurch erlebt, dass andere Menschen leiden, dass er sie demütigt, dass er sie unterdrückt oder ihnen Schmerzen zufügt. Also das kann sich auch in tierquälerischen Handlungen ausdrücken. Also der Sadismus ist auch, wenn du Tiere quälst, nicht nur Menschen. Der Begriff Sadist wird aber heute im allgemeinen Sprachgebrauch oft auch ja, einfach für Leute verwendet, die anderen Menschen Leid zufügen. Auch wenn sie jetzt einfach, keine Ahnung, einfach nur scheiße sind zu dir. Ist das jetzt kein Sadist, aber viele sagen das ja ein Sadist. Ja. Und im Wesentlichen kann man äh, zwischen zwei Formen vom Sadismus unterscheiden. Das wäre einmal, wär einmal der nicht vorwiegend sexuell äh, motivierter Sadismus. Das kann zum Beispiel sein, wenn Kinder Gegenstände zerbrechen, um diese kennenzulernen. Also ja, wenn die die mutwillig zerstören, kennt man ja bei manchen Kindern, äh, dass die einfach dann ein Glas auf den Boden werfen oder sonst was, irgendwelche Spielzeuge kaputt machen. Das äh, wäre ein nicht sexuell motivierter Sadismus. Sexuell motivierter Sadismus hingegen ist, wenn jemand Macht oder Gewalt über Menschen oder Tiere ausübt und daran sexuelle Lust oder Gefallen empfindet. Das war ja bei Dennis Raider so. Genau, genau. Also da bei ihm äh, trifft das auf jeden Fall zu. Oft ist das irgendwie im Vorspiel enthalten oder auch manchmal im eigentlichen Geschlechtsverkehr. Wobei man bei ihm ja sagen muss, dass er ja nie Geschäftsverkehr mit seinen Opfern hatte, ne? Ja, aber er hat sich trotzdem Befriedigung geholt. Also er hat die Schmerzen gesehen der Opfer mhm. und hat sich ja dann selbst befriedigt. Ja. Also klar, er hat keine sexuelle Handlung mit denen vollführt, aber er hat sich selbst dann damit befriedigt. Mhm. Ja, deswegen auch die Souvenirs, also das kann man jetzt alles nicht
1: nachhalten. Er hat immer gesagt, er hat sich die Souvenire angeschaut, aber er könnte ja dann beim Anschauen ja. andere Dinge gemacht haben. Ja.
0: Nicht ganz unmöglich.
1: So, das war unser Fall für den Buchstaben B, wie Bondage,
0: der BTK-Killer. Ähm ja, nächste Woche bin ich dran mit C. Ich bin gespannt. Wir werden auch nochmal auf Instagram fragen, was ihr denkt, was da kommt. Mal gucken, ob ihr da auch schon ein paar richtige Antworten liefert, wie beim letzten Mal. Wir lösen es auf jeden Fall nicht vorher auf, äh, seid auf jeden Fall gespannt und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und uns zuhört, wie wir über wahre Kriminalfälle sprechen.
1: Folgt uns auf jeden Fall auf allen möglichen Podcast-Portalen, wo wir vertreten sind, das sind eigentlich mittlerweile fast alle. Bewerten könnt ihr uns auf Apple Podcast Genau, und auch bei Polimo, da ja, kann man auch Daumen hoch machen. Genau, ja. Daumen also, hoch, man, kann, hoch. man
0: kann nur Daumen hoch. Daumen, Daumen hoch. <lacht> Schreibt uns gerne bei Insta, wenn euch noch irgendwas einfällt. Oder äh, ihr gerne auch mit uns kommunizieren möchtet. Wir antworten euch gerne. Folgt uns da auch, um Bilder zu den Fällen zu sehen. Ja. Und ansonsten, ja. Ja, dann
1: bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder more Mord. Also, bis bald. Tschüss. Ciao.